0: Wil je dat ik hem voorlees? Ja, zou je het willen doen? Ik de heel de? snel even opzoeken. Het heet verjaardagsgedicht. Voor iemand met grote visioenen en wensen... Verre van brood mager, niets met een korreltje zout... Mis ik levenslust, maar soms weer niet. Het lastige, de honger naar bestaan... Maar tegelijkertijd je mager vol van hebben. Van het lege, dat knorren en rammelen. Maar soms weer niet. Voor het jongetje dat in het harnas voorgoed wil vertrekken, verlam ik in slaap. Droom hobbelende dagen tegemoet. Droom, maar vaak niet. Hoe dik de leegte tussen mijn vingers ligt, mij klein maakt. Hoe ik me keer op keer afvraag, ben ik te klein om te vieren? Vandaag even niet. Welkom bij Ask It Forward.
1: Mijn naam is Suzanne Leclerc en ik ben deze podcast gestart... om leiders en impactmakers te verenigen rondom fundamentele vragen... waarop zij het antwoord zoeken. Ik ben begonnen met deze digitale vrijstaat van vragen... omdat complexe problemen en duurzame verandering mensen nodig hebben... die de kunst verstaan van het vragen in plaats van het opdragen. In Ask It Forward 37 is Hizir Senjis mijn gast... Ysir is 23 jaar en groeide op in de Schilderswijk in Den Haag... waar hij veel voorbeelden ziet van journalisten... die erop uit zijn om moslims en inwoners van zijn wijk... in schadelijk daglicht te zetten, zo stelt hij. Voor hem een belangrijke drijfveer om het anders te gaan doen. Hisir is onder meer correspondent twijfel bij de correspondent... en schrijft columns voor het blad Huurwijzer. Ik wil achterhalen wanneer iemand zich thuis voelt... door voorbij begrippen als diversiteit en identiteit te kijken zegt hij. Dit werk doet hij naast zijn studie straf- en strafprocesrecht. In 2017 wint hij de Jan-Paul Bresserprijs voor zijn essay in De Groene Amsterdammer... over het opgroeien in de Haagse Schilderswijk. Ook voert hij tijdens het programma Footnote op het podium van Theater de Vallante maandelings één op één gesprekken. Onlangs is Footnote een podcast geworden, zeer het beluisteren waard. Het gesprek dat ik met Hizir voer... kent de meeste stiltes van de hele serie Ask It Forward. Omdat we beide reactietijd nemen bij gevoeligheid. Dat is spannend voor twee mensen die een gesprek voeren. Wij mensen zijn namelijk net zo bang voor stilte... als voor een verkeerde reactie. Daarom luisteren we vaak zo slecht, is mijn ervaring. We zijn afgeleid door onze eigen gedachten... over wat we zo meteen gaan zeggen... omdat we stilte willen vermijden... En op dat moment luisteren we niet meer. Feitelijk gaan we dan uit het contact. Ik noem dat de anticipatieparadox. Hoe meer je denkt het gesprek richting te geven door te anticiperen... hoe minder diepgaand de interactie zal zijn. In plaats van daadwerkelijk te laten doorklinken wat de ander zegt... en wat jij daarin hoort... vul je de stilte met zeggende woorden. Dat deden Hizier en ik niet. En met dat besef kom ik op een eerste antwoord op de vraag die Noëlle arts me megaforiseert. Wat is er nodig om kwetsbaarheid in te zetten als kracht in een gesprek? Ik wens je veel luister- en stilteplezier. Welkom hier. Spreek ik je naam goed uit? Ja. Dank. Ja, gelukkig. <laughs> Fijn jou hier aan mijn tafel te hebben in het hoofddorpse. Um, nou, ik ben heel blij op deze zonnige dag om met jou uh, aan een gesprek te beginnen over een vraag die over het gesprek gaat. Zullen we samen eens luisteren naar de vraag die Noelle Aarts jou heeft gesteld? Ja. Je kwetsbaar opstellen is een kracht. In principe. Maar wordt gezien als, als, als een zwakte. Uh, hoe zou je kwetsbaarheid als kracht kunnen inzetten in een gesprek? Prachtig. Zoiets. Sorry. hè? Mag ik er daarvan maken wat is dan nodig? Ja, hoe wat is dan ja, nodig? Om, om, om kwetsbaarheid in te zetten als kracht in een gesprek. Prachtig. Ja, dat, nou ja, dankjewel. Dat is typisch een, een interactioneel. Uh, the Art of Thinking Together, hey? Nou, wat is er nodig om kwetsbaarheid in te zetten als kracht in een gesprek? Die vraag kreeg jij vorige week aangereikt. Van mij, maar hij komt van Noelle. En als um, nou, ik het voorwoord vraag ik mijn gast dan om een, te beginnen... met het associëren op die vraag vanuit een kunstwerk... Wat heb jij
0: meegenomen, hier? Ik heb een gedichtenbundel, uh, bundeltje eigenlijk. En dat zeg ik niet omdat het. Dat zegt niets over de kwaliteit, maar gewoon omdat het heel weinig gedichten zijn van Tara. Als het goed is, heet ze Tara Arts. Maar daar ben ik niet helemaal zeker van. Het kan ook dat ze zichzelf zo noemt. Anders heeft ze gewoon een schitterende achternaam. En. Uh, de, dit bundeltje heeft zijn eigen beheer uitgegeven. En je merkt ook dat het is geschreven door iemand die jong is. En de, hier is niet uh, iemand met een rode pen overheen gegaan. En dat is tegelijkertijd de kracht van dit bundeltje. Het gaat namelijk over de tijd dat Tara... in een gesloten uh, inrichting heeft doorgebracht of door moeten brengen. Um, en op de achterkant stel, zegt ze hoi, ik ben Tara... Deze gedichtenbundel gaat over het stukje gesloten jeugdzorg... wat ik heb gezien. Ik heb dit als een nare en duistere plek ervaren. En later, Iets later zegt ze... Ik zocht naar herkenning in het gevoel om daar opgenomen te zijn... maar ik kon dit niet echt vinden, dus schreef ik dit. Ik hoop dat anderen hierin wel die herkenning kunnen vinden... en dat ze kunnen voelen dat je niet alleen bent... en dat er hoop is. Ik probeer dit uit te leggen aan familie, hulpverleners, vrienden... Kennen ze hoe het was daar en hoe ik me daar heb gevoeld. Ze konden het zich niet voorstellen. Hoe het achter die gesloten deuren echt was. Ik wil laten zien hoe het daar was en hoe ik het ervaren heb. Dus eigenlijk, ik moest hier meteen aan denken toen ik die vraag kreeg. Omdat Tara eigenlijk met dit bundeltje in gesprek wil treden met anderen. Omdat ze zelfs haar familie wil uitleggen hoe het daar was. En dat doet ze geweldig. Echt, het is geweldig pijnlijk om te lezen, maar zo puur... zo eenvoudig... maar zo... het snijdt gewoon door je ziel. En dit is dus haar manier... ze zet haar eigen kwetsbaarheid dus in... om het gesprek hierover aan te gaan.
1: Ja, prachtig. Zou je eens iets willen voorlezen? Heb je een passage die je mooi vindt of een gedicht? Uh, zijn het gedichten?
0: Het zijn, soms is het één zin... Soms is het een Nederlandse zin en de andere keer een Engelse. Uh, af en toe is, heb je dus een tekening erbij. En nog minder vaak is het een iets langer gedicht. Maar ook in die ene zin zit vaak heel en heel veel... Je zegt net lees een paar voor, dat dus ik doen. Of in ieder geval lees één voor. Maar ik ga de ruimte nemen om een paar voor te lezen die het erg vindt. <lacht> nee. Het allereerste... Ja, het allereerste zin, het zinnetje dat erin staat is... op een gesloten afdeling wil je nog niet dood gevonden worden. En heel snel iets anders zoeken. In gesloten leerde ik mijn hart opsluiten.
1: Wow, het boekje heet ook Opgesloten, ja. zei je net.
0: Ja. En het allerlaatste, ik voel me machteloos. Nummer 537 gaat naar kamer zonder troost.
1: Hmm. Oeh, ja.
0: En toch nog eentje? Ja. Ik wou dat ik onzichtbaar was... zodat ik kon verklaren dat ik me niet gezien voel. Prachtig.
1: Goh. Heel mooi. Hoe... Wanneer heb je dit bundeltje gevonden of hoe is het op jouw pad gekomen? Um,
0: een van de gezichten en de voorvechters tegen gesloten inrichtingen voor jongeren is Jason. Die heeft de afgelopen jaren in de media, um, op sociale media ook, en ik zie hem wel eens nu nog op TikTok voorbij komen, echt op grandioze wijze uitgelegd wat er mis is met die gesloten jeugdzorg. En hij had dit gedeeld, dat je dit bij Tara kon kopen voor een paar euro. Dat kunnen luisteraars dus ook doen. Ze heeft een Instagram, The Golden Sun Sunflower. Mm -hmm. En daar verkoopt ze het uh, bundeltje.
1: Wat mooi. En weet je of zij uh, nog opgesloten is? Of is, zij, uh, is dit van langer geleden?
0: Ik denk het wel. Ze, ze, ze vertelt in dit bundeltje niet heel veel... Je leest dat ze hunkert naar iemand. Dat ze uit die gesloten inrichting wil naar iemand toe. Je weet niet wie dat is. Maar ook op sociale media, enigszins gestalkt... Uh, is er heel voorzichtig in wat ze deelt. Um, dus ik weet dat ze niet opgesloten zit. Um, maar nee. dit beschrijft de tijd 21 december tot en met 17 maart. Maar je weet dus ook niet welk jaar dat was.
1: Nee, Goh, prachtig. Um, prachtige start van dit gesprek. En de vraag van Noelle gaat uh, over... Um, ja, wat is zo nodig om kwetsbaarheid in te zetten als kracht in een gesprek? Wat is een gesprek voor jou? Hè? Want Tara die kiest deze vorm hè, om iets te vertellen aan ons. Um, wat is een gesprek voor jou?
0: Poeh. Ja, ik moet heel de hele tijd denken aan het woord veiligheid. In die zin dat je hoeft niet voor een, volgens mij niet voor een goed gesprek... bijvoorbeeld gelijkwaardigheid te hebben. In die zin dat je ook een gesprek kan hebben met iemand die... Um, op de sociale ladder of binnen het werkvloer op een hogere tree staat. Maar tegelijk, er moet een soort van veiligheid zijn... om je, de achterste van je tong te laten zien... om de diepste van je ziel te laten zien... Mm -hmm. om keihard te kunnen zijn... Um, om stil te kunnen zijn. Ik denk dat als, als je die vrijheid en die veiligheid voelt... om dat alle te kunnen doen... dat je dan een gesprek hebt.
1: Oh ja. En is een... Um uh, heb jij het idee dat je via dat boekje in gesprek bent met Tara?
0: Nee, maar het is wel... Ik bedoel, ik heb dit ook aan vrienden laten zien en hierover verteld. Mm -hmm. Het is wel een heel goed beginpunt voor ons gesprek of zoiets ja. hierover. Ja. En ik denk, ik, ik vond die gesloten jeugdzorg al ongelooflijk nou, bijzonder dat het bestond. Um, niet in positieve zin. Onder andere dus ook door wat, als je luistert naar wat die Jason zegt... wat andere jongeren erover vertellen, wat onderzoekers erover zeggen. Mm -hmm. Maar ik denk dat dit wel die bijdrage heeft gehad bij mij... om nog meer te denken, dit is gewoon zo traumatisch. Dat een meisje waarvan je bij voorbaat al weet... die heeft heel veel shit meegemaakt... vervolgens eigenlijk alleen maar over die shit in de jeugdzorg heeft... Ja. Dat dat nog erger kan zijn dan wat zij blijkbaar heeft ervaren.
1: Oh ja, wat een interessante gedachtegang inderdaad. Zo heb ik er nog helemaal niet naar gekeken. Dat als dit is waar je over schrijft... Hm. dat je in feite over een door mensen gecreëerd instituut schrijft... in plaats van over de reden waarom ze daar gekomen hm. is. Dat weet
0: je ook niet. Je ja. weet niet wat ze heeft doormaakt. Nee. Maar wel wat ze daar heeft meegemaakt en mee heeft moeten maken.
1: Ja, ja. Hey, ik uh, ontdekte jou door een tekst die je deelde in de Correspondent uh, Podcast... over het opgroeien in de Schilderswijk. Dit fragment liet ik in Ask It Forward 3 horen aan Monique Max... omdat ik het zo mooi vond en passend bij haar vraag. Monique is directeur van het Jeugd van Sport en Cultuur. En zij onderzocht de vraag... wat is de definitie van armoede in deze tijd in Nederland? En Voor de luisteraars... ...zou ik wel heel even graag dit fragment laten horen.
0: Maar wat zou het voor kinderen uit buurten als een schilderzijk betekenen... ...als ze inderdaad opgroeien met cultuur? Vraag ik me af. Als ze niet de straat, maar de kunsten als toevluchtsoort hebben. Thuis was er geen ruimte voor kunst, literatuur en cultuur. Bij ons aan de muren vind je geen schilderijen of foto's. Want volgens de islamitische leer zullen engelen nooit een huis betreden... ...waar foto's of tekeningen hangen van mensen of dieren... Bij ons in de woonkamer hangt alleen een takfim, een kalender met de tijden voor het gebed en een klok met de naam Allah. Wel klinkt soms een Koranvers door het huis. Toen ik net begon met schrijven van prozen en fotograferen vertelde een hadje mij dat dat allebei haram zou zijn, verboden volgens de islam. Het heeft daarom lang geduurd voordat ik zelf überhaupt de waarde van cultuur durfde in te zien. Wat zonde, hoe ik voorheen naar kunst heb gekeken. Bij de meeste van mijn jeugdvrienden uit de Schilderswijk ging het thuis niet veel anders aan toe. We waren als jonge jongens veel buiten, tot de straatlantaars aangingen. Op het Oranjeplein, een van de vele speelplaatsen hier in de buurt, alsof ze wisten dat we niet gerecht thuis waren, was er na schooltijd een jongerenwerker die met ons voetbalde en om vijf of zes uur weer wegging. Het is niet zo dat we helemaal niet in aanraking kwamen met cultuur. Op straat is een beetje kunst te zien. Bij gebrek ruimte zit het vast aan de gevels van de flats. Op één muur prijkt een groot mozaïek. Op een ander is een gedicht geschilderd. Elders hangt een rood autootje. Verder hangen boven de straatbordjes soms een foto... of een schilderij van de schilder naar wie de straat is vernoemd. Maar toch, nu denk ik... waarom kregen we alleen een voetbal aangeboden? Waarom gingen er geen jeugdwerkers met ons naar musea... vol oude en moderne schilderijen... of naar een klassiek concert... Waarom vertelde de jeugdwerker ons niet iets over Nederlandse historie? Over literatuur, als aanvulling op het beetje dat we op school kregen. Zegt het iets over ons, of over hen, dat er slechts werd geïnvesteerd in speeltuinen en voetballende jeugdwerkers? Abdelkader Ben Ali, een van de eerste Marokkaans-Nederlandse schrijvers die doorbrak naar een groter publiek, schreef in trouw over dit thema. In zijn column, Schaamte hangt als een klamme deken over de Marokkaanse gemeenschap, stelde Ben Ali dat literatuur zijn reddingsboei was. Het gaf hem, zoals hij het noemde, psychologische weerbaarheid. Het decor waarin hij zich bewoog was keihard. Hij was in zijn jeugd omringd met jongens wier activiteiten het daglicht niet konden verdragen. De jonge Ben Ali koos niet voor dat pad, omdat er mensen waren die in hem geloofden. En omdat hij de literatuur had. Daar vond ik alles wat ik nodig had, schrijft Ben Ali. Ik vond dit zo'n krachtige vorm
1: om te vertellen over jou vroeger en ook de betekenis van het ontbreken van kunst eigenlijk in jouw jeugd. En je verwijst naar kunst als vorm van psychologische weerbaarheid. En nu kom je met de gedichten van Tara vandaag in deze podcast. Wat betekent kunst voor jou als uiting van kwetsbaarheid?
0: Ik wilde bijna de wedervraag stellen, is er een kunst dat niet gemaakt wordt vanuit kwetsbaarheid? Dus ik denk dat het soort haast synoniem is of zoiets, of de uiting van een vorm van, altijd een vorm van kwetsbaarheid is, ja. denk ik. Mm -hmm. Ja. En sowieso is kunstmaken aan zich ook... brengt jou in een hele kwetsbare positie, denk ik. Of überhaupt iets schrijven, iets scheppen, iets beeldhouden. Volgens mij, je, je, al, al zou je niet kwetsbaar zijn als je dat maakt... Mm -hmm. zet je jezelf natuurlijk wel in een hele kwetsbare positie.
1: Wat gebeurt er in het, op het moment dat jij in het schrijven bent met jou...
0: Dit gaat heel gek klinken, denk ik. Maar het is soms daadwerkelijk alsof je een um, diagnose aan het stellen bent. Althans, dat, dat idee zo van: je brengt onder woorden wat er is. En dit is dus wat er speelt. En dit is dus wat. Ik, bedoel, ik ben nu heel veel gedichten aan het schrijven over geweld. Niet voor niets. Dat, dat heeft gewoon een oorsprong. En alsof je. Alsof je ziet gewoon, oké, okay, dit is het. Dus dit is waar het vandaan komt. Of dit is wat er speelt. Of dit is wat er in mij zit. Ik weet niet of dat een antwoord op je vraag is, maar... Zeer. Mm.
1: Ja, ga eens door als je wil. Want het is, het is, het is, het is, je zegt een diagnose. Dus het maakt het iets helder dan?
0: Ja. Voor jezelf? Ja, en ook, oké, okay, dat is het. En dat is dan ook vaak een startpunt om na te denken. Of de herinneringen naar boven te halen. Of... Ja.
1: Ja. Dus dat is ook. Uh, dus in dat maken, hè, van in dat dichten, is dat dan iets wat jij ook heel bewust op momenten wel doet, maar ook op andere momenten niet? Of in...
0: Nee, omdat. Ik bedoel, alle gedichten heb ik vrijwel voor mezelf, alleen voor mezelf gehouden. Maar je merkt dat het wel. Dat ik het alleen kan schrijven als, het, als ik het op dat moment echt zo voel of ervaren en onbewust ook als ik kijk naar de mensen die ik um, heb geïnterviewd, wel eens voor de correspondent, um, maar ook ik schreef ooit voor scholieren.com, is dus een jongerenplatform. Mm -hmm. um, schreef ik blogs voor en daarvoor interviewde ik ook scholieren. En als ik nu onlangs zag ik nog van wat ik daar eigenlijk had gemaakt, een paar jaar geleden, uh, denk 2015 ongeveer, 16. Ik denk niet dat ik bewust heb gedacht, oké, okay, die persoon moet ik interviewen of dat verhaal moet ik vertellen. Mm -hmm. Maar uiteindelijk leidt het toch vaak naar een bepaalde gevoel, naar een bepaalde vorm van geweld of zoiets. En net zoals, zoals ik net zei, dat is niet zomaar. Dat, nee. gebeurt, denk ik, dat gebeurt niet zomaar.
1: En dat was in de vorm van een gesprek met die jongeren, hè? Um, dus daar zit je in de kern van de vraag van Noël. maar ik wil nog heel even een soort indirecte aanloop nemen, omdat de kunst, hè, in de kunst dus eigenlijk, ik, ik benut dat hier ook niet voor niets in deze serie en, en alles dat ik doe, nodig ik mensen heel vaak uit via de kunst. Mm. Ik denk om dezelfde reden als die jij net beschrijft. Uh, hoewel ik het woord diagnose nog niet eerder gebruikt heb... is het denk ik een heel, voor mij een interessant woord om op te kouwen. Ik doe dat eigenlijk vooral om een soort ja, om ze even associatief te kunnen uitnodigen... in plaats van in het directe van de woorden. Hè? Zoals we dat allemaal kennen, waar ook gewoon veel belemmering in zit. Want iets onder woorden brengen is toch ook wel iets anders dan... Vanuit iets dat je ziet of van een ander hebt gelezen of uh, om associatief iets te doen. Dus voor mij is het een soort veilige aanloop uh, uh, of uitnodiging. Maar voor mij in mijn persoonlijke leven. Uh, en ik, ik, ik uh, heb een achtergrond met een moeder die opgesloten heeft gezeten. Was de kunst ook uh, mijn window of raam... Waardoor ik haar kon zien en beter kon begrijpen dan via het gesprek. Dus en wat het...
0: voor kunst, als, dat, als ik maar iets mag vragen, Natuurlijk. wat voor kunst was dat dan?
1: Zij eh, maakte zij is beeldende kunstenaar, dus zeer eh, ja, rijk in de disciplines. Eh, eh, dus eh, be, schilderkunst, beeldhouwkunst, toen in die tijd keramiek, eh, maakt heel mooi krachtig werk, uh, of
0: kwetsbaar. En waar is dan die kwetsbaarheid en die kracht... exact in haar werk?
1: God, je draait hem gewoon om.
0: Als je ja, pakt de nee, touwtjes terug. Nee, leuk. Nee, je, nee, je je bent...
1: maar... Ja, uh, het zat er uh, allemaal in. Dus, haar kwets... dus, dus ik kan me hele woeste schilderijen herinneren die gaven uh, woestheid weer... en die kon ik ook plaatsen vanuit hoe ik er meemaakte. Um, en voor mij had dat niks kwetsbaars in zich... omdat het mij helderheid gaf. Evengoed als de hele tere of hele beangstigende schilderijen. Ze heeft heel veel geschilderd beesten, mensen... met hele grote ogen. Um, situaties van opsluiting later. Nooit in het moment dat de dingen speelden, maar... Um, het was voor mij helder.
0: En ik denk dat dat nog veel beter wordt dan, ik zei net diagnose, maar ik denk, we bedoelen dan daarmee hetzelfde, van het wordt duidelijk wat, iemand, wat in iemands ziel zit. Ja. En dat, dat had jij blijkbaar bij je moeder. En dat als je zelf kunst maakt, dan kan je er zelf ook achter komen van, oh, ik schrijf standaard over dat soort thema's, of er zit blijkbaar zo'n bepaalde woede over... Als ik vaak over vrouwenrechten schrijf, kan ik heel boos worden. Um, ook als ik gewoon over discussie of praat. En dat, 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 zegt, dat schept helderheid, zoals jij net zei. Ja. Of je kan op basis daarvan een soort diagnose bij jezelf stellen... Ja. van die pijn of dat verdriet of die herinnering, dat leed zit er.
1: Ja. En nou... Um nou, vorige week was je jarig, van harte nog. Dank. En toen plaatste je een gedichtje oh. op LinkedIn. Dat gedicht was om niet te vergeten. Was daar moed voor nodig?
0: Jawel. Ja, ik bedoel, het is niet in één seconde beslist van... oké, okay, ik ga dit gewoon online zetten... Maar je bent al een lange tijd aan het dichten. Vooral voor jezelf. En op een gegeven moment hoop je gewoon feedback... of iets terug te krijgen. Um, en ja, ik dacht... Dit, dit, dit is gewoon het moment om iets te delen of zoiets.
1: Wil je met ons delen? Kan dat zo uit je hoofd? Of heb je... Niet uit mijn
0: hoofd, maar ik wil je dat ik hem voorlees? Ja,
1: zou je Moet het willen ik doen? Moet
0: heel snel even opzoeken. Het heet Verjaardagsgedicht. Voor iemand... Met grootse visioenen en wensen, verre van broodmager, niets met een korreltje zout, mis ik levenslust. Maar soms weer niet. Het lastige, de honger naar bestaan, maar tegelijkertijd je mager vol van hebben. Van het lege, dat knorren en rammelen. Maar soms weer niet. Voor het jongetje dat in het harnas voorgoed wil vertrekken, verlam ik in slaap. droom hobbelende dagen tegemoet. Droom, maar vaak niet. Hoe dik de leegte tussen mijn vingers ligt, mij klein maakt... Hoe ik me keer op keer afvraag, ben ik te klein om te vieren? Vandaag even niet.
1: Hmm. Nou ja, als het gaat over... Wat is er voor nodig om kwetsbaarheid in te zetten als kracht dan denk ik dat dit een antwoord op die vraag is. Want ik vind het zo krachtig... dat je deze kwetsbaarheid in deze vorm deelt. Maar wat is daarvoor nodig, hier
0: Ja, toen ik ook die vraag uh, toegestuurd kreeg... Toen, ik moest echt heel lang over nadenken... om überhaupt te begrijpen van wat wordt er nou exact bedoeld. En toen had ik door van het, het probleem bij mij is, is dat ik kwetsbaarheid als een soort um, gemeengoed heb gezien... als iets dat vanzelfsprekend is. En misschien wel door waar en met wie en hoe ik ben opgegroeid... dat um, tussen de armoede, tussen uh, twee pensions waar dubbel gediagnosticeerde wonen... dus mensen die en verslaafd zijn, maar ook een psychische ziekte hebben... Um, dus in die zin was kwetsbaarheid altijd om mij heen of zoiets. En tegelijkertijd ben ik ook opgegroeid met het idee van, vanwege mijn religieuze opvoeding... wij mensen zijn kwetsbaar. Het mensbeeld is nietig, of de mens is nietig. Um, de mens is zondig. Elk moment kan de dood eraan komen, de dood heigt in je nek... Um, dus ik heb altijd gedacht van... we zijn per definitie kwetsbaar. En doordat... Van wat is er nodig? Dacht ik, je moet alsof de vraag was... waar haal je kwetsbaarheid vandaan? Maar dat wordt er niet bedoeld. Denk ik. Maar in ieder geval... Dus, volgens mij zijn we per definitie... allemaal kwetsbaar. Omdat... Uh, juist... die kwetsbaarheid altijd op de loer ligt. En het enige wat je dus nodig heb, denk ik, is het benoemen ervan. En dat vraagt veel. En alleen dat, denk ik, de zin en de moed en de behoefte om het op tafel te leggen, om je ziel op tafel te leggen. Maar ik denk dat kwetsbaarheid, om als kracht te gelden, vooral iets van de ander vraagt. En heel veel van de ander vraagt. Bijvoorbeeld en vooral... Um, om niet neer te kijken op iemand die kwetsbaar is... of in die zin dat, iemand, dat als iemand zijn kwetsbaarheid of haar kwetsbaarheid uit... om niet op iemand neer te kijken.
1: Mooi. Mooi, je zegt veel in een paar zinnen. Um, niet neerkijken.
0: Ja, en misschien is, is dat... Ik zei net van hè, dat ik geloof of dat ik het idee heb... Um, omdat met paplepel, bij mij met paplepels ingegoten... het idee dat we allemaal kwetsbaarheid zijn. De mens is fundamenteel kwetsbaar. En ik denk dat dat besef voor mij in ieder geval zorgt... dat ik niet neerkijk op iemand die uh, zich niet goed kan uiten. Op de dakloze man. Op de verslaafde die elke keer als ik langsloop... één of twee van hen mij om twintig of vijftig cent vragen. Het idee dat ik even goed als hem zou kunnen zijn en het hem niet dommer maakt dat hij mij om geld moet vragen of omdat hij kwetsbaar is of zoiets. dus dat besef denk ik dat kwetsbaarheid iets fundamenteels of iets eigens is, mensen eigen. ja. ik denk dat dat besef en dat zorgt er denk ik dan ook voor dat je niet neerkijkt op anderen die kwetsbaar zijn of in kwetsbaarheid uiten. ik denk dat ik wil te zeggen, ik weet het niet zeker. Maar ik denk dat dat mijn antwoord is.
1: Prachtig. En daar zeg je eigenlijk... dat de herkenning dat ik evengoed daar zou kunnen zijn... Als, als zij op dit moment... is... is um, ja, daar schets je een soort gelijkwaardigheid. Hè? Op, op mensniveau van herkenning, geloof ja. ik ook. Heb je wel eens dat, um, dat invoelen... Van, en bijna die gelijkwaardige benadering... dat je hem zelf niet... ...voelt of hebt ten opzichte van een ander?
0: Ja, ik heb dat ook op de universiteit heel erg gehad. Ik denk dat dat... Als ik, ik weet niet of het een antwoord op je vraag gaat zijn. of, Maar dat jongens en meisjes... ...waarmee ik dan studeerde... ...die bijvoorbeeld bij een bepaalde studentenvereniging zaten... Uh, ...die uit een bepaald milieu kwamen... ...daarmee kon ik me niet heel goed identificeren. Nog steeds eigenlijk niet... Maar tegelijkertijd zit daar misschien wel een Juist ook wel een... Ja, net zoals dat ik ooit het gevoel heb gehad van ik wil ergens bij horen. En daarom ben ik nog steeds religieus. Mm -hmm. Zoals ik destijds dacht. Hebben zij dat misschien wel met hun clubje. Waarmee ze elke week zich stom drinken, et cetera. Ja, dus,
1: want wat maakt dat wat maakt de, uh, dat jij daar de herkenning in kwetsbaarheid niet vindt... wat is daar anders dan een verslaafde om de hoek die om vijf euro vraagt... en een student uit een keurig milieu met zijn jasje dasje aan? Wat, wat dat, is
0: dat? dat laatste, dat jasje en dasje. Omdat die dakloze man het niet kan verbergen... Dat hij op de zolen, op de zijkant van zijn schoenen loopt. En het niet mooier probeert te maken. Of misschien ook omdat hij het niet mooier kan maken. Mm -hmm. Maar dat, denk ik... Je... Iets verbergen door te drinken... tot, tot bl te blowen door een bepaalde manier te kleden. Ik denk dat... Ja... Dit is natuurlijk een onderzoekend gesprek, maar ik denk dat daarin het zat. Het ja. willen verbergen, of misschien ook het kunnen verbergen dus. Ja. Het is niet zoals iemand die de taal niet kan spreken. Want je kan niet jezelf voordoen als iemand die toch wel de taal kan spreken. Nee. Maar je wel een bepaalde status, een bepaalde manier ja, door bepaalde kleding te dragen... Door met bepaalde dingen te lopen. Hm. Door je te omringen door bepaald soort mensen. Hm. Misschien daarin dat ik, ja...
1: Maar je ziet er even iets anders. Um, er is iets dat ik heel spannend vind in dit gesprek. Um, dat gedicht is zo'n spiegel van hoe je je voelt namelijk. En je woorden zijn zo afgewogen. Ik wil wel doorvragen, maar voel ook een enorme voorzichtigheid tussen jou en mij. Alsof er iets stuk kan. Um, dus wil ik je vragen. Om toestemming eigenlijk. Mag ik je nog iets vragen. Over het gedicht.
0: Ja uiteraard. Ja? Ik weet natuurlijk niet of ik, per de, of ik altijd al op alles antwoord ga geven. Maar uiteraard. Ja. En hier zit al denk ik ook al. Een groot stukje kwetsbaarheid. Omdat zit? jij de interviewer bent. En tegelijkertijd zegt dat je iets niet durft. Ik doe dat is ook heel. Ik zou hier ook enigszins misbruik van kunnen maken... door nu te denken, oké, okay, nu sla je slag. Um, zij heeft gezegd dat ze iets niet durft of zoiets. Ja,
1: oké. Okay, en, en als jij dat zegt, hè, dan denk ik meteen... dan ga je er met een strategie in. Hmm. En ik zei jou al voor dit gesprek... ik heb geen strategie. Hmm. Dus ik ben, ik ben heel nieuwsgierig... naar jouw woorden en zoeken rondom deze vraag... Hmm. En daarin is alles goed, hè? Dus ik vind het, per definitie super interessant hier om hier te zijn met jou. En ik hoef ook nergens anders heen. Um, de laatste zin van jouw gedicht, zou je die nog eens willen herhalen?
0: Ja, moet ik hem even bijpakken? Ja, ik zal hem even... voorlezen.
1: Ja, graag.
0: Hoe dik de leegte tussen mijn vingers ligt, mij klein maakt, hoe ik me keer op keer afvraag ben ik te klein om te vieren? Vandaag even niet.
1: Dankjewel. Wat maakte dat je je op deze dag, je verjaardag... even niet te klein voelde om te vieren? Of je je dat niet
0: afvroeg? Je had een bepaalde reden, denk ik, om het te vieren. Heel simpel, maar ik denk dat dat het mis. Dus juist omdat... Je, ver, je verjaardag op die dag is, volgens mij.
1: Oh ja. Heb je gevierd?
0: Ja, met vrienden, heel minimaal. Ik ben nooit van verjaardag vieren geweest, maar heel minimaal.
1: Oh ja. En hoe is het met de andere 364 dagen in het jaar?
0: Ja, het is maar de vraag die ik bedoel, ik gebruik het woord vieren, omdat ik dacht dat het poëtisch omdat het om gedicht gaat. Maar het gaat, mag ik, heb ik het recht om gelukkig te zijn? dat eigenlijk, mag ik blij zijn, mag ik gelukkig zijn... dat is de vraag die ik eigenlijk daar probeerde te stellen. Ja. Mag je het leven, alles uit het leven halen? Mag je uh, gek doen? Mag je dansen? Mag je zingen?
1: Komt het antwoord op die vraag al dichterbij?
0: Um. Kijk, er zit een soort erfenis van die religieuze jongen in die ik was, ben. In hoeverre moet je dit leven eigenlijk omarmen en vieren? Hoe blij moet je zijn met dit leven als het hierna... Als het om het leven hierna gaat? Dat stukje zit er enigszins in of zoiets.
1: Ja. Wat herken jij in Tara... in het lezen van deze bundel... van, van jezelf?
0: Hmm. Weinig. Ik denk dat, dat in die zin dat wat Tara heeft doormaakt... daar komt wat ik heb meegemaakt... niet in de buurt. Dus in die... Zeg maar, wat er feitelijk is gebeurd... vrij weinig. Maar wel de drang om soms begrepen te worden, maar soms ook weer niet. Uh, want niet voor niets is het een gedicht. Je wilt, althans wat Tara, ze is, ze is soms omslachtig of niet helemaal helder, bewust, omdat het poëtisch is. Um, terwijl als ze echt had willen begrepen worden hoe erg het daar ook is... had ze misschien een andere vorm kunnen kiezen. Een betoog of iets. Dus in die twee... Sprong of zoiets zit. Van de enerzijds je wat begrepen worden, maar toch ben je een beetje vaag. Schrijf, zeg je dingen tussen de regels door. Daarin herkende ik me heel erg. Oh ja, ja daarin denk ik.
1: Is het nodig voor je om te kunnen pendelen tussen direct spreken over wat je meemaakt en indirect verwijzen?
0: Mm. Weet ik niet. Ik weet niet of dat in ieder geval nodig is. Maar ik kan me voorstellen dat het soms slimmer is. Om niet helemaal te zeggen wat er in je omgaat. Misschien merk ik dat ook nu in het gesprek. Ik blijf, soms raak ik iets net aan of zelfs net niet. En ik probeer al meteen weg te vluchten als jij een vraag stelt. Of als, als een onderwerp aansnijdt. Dus ja, soms is het gewoon slim om het niet te doen. Omdat je niet alles... Wilt laten zien of kan laten zien. En soms ook gewoon niet weet hoe dingen. waarom dingen je zo dwars zitten en et cetera.
1: Nee. En heb je dan wel het gevoel dat je helemaal aanwezig bent in dit gesprek? Of ben je aan het werken om te omzeilen, zeg maar?
0: Ik heb wel het gevoel dat ik aanwezig ben, maar tegelijkertijd wel heel goed over mijn antwoorden nadenken. Maar dat is in elk gesprek. Ja. Dus van wat vind ik nou echt?
1: Ja. Ja, is dat de vraag? Wat vind ik nou echt? Of ben je ook bezig met hoe de ontvanger jou gaat horen?
0: Nee, niet met... Ja... Um. Ik ben vooral bezig met wat vind ik echt. Okay. Omdat dat al heel veel vraagt van iemand in een gesprek, denk ik.
1: Ja. Dus je wil, er ook, wil je er dan ook echt zijn? Want dat doe je dus moeite... Om er echt te zijn. Wat vind ik echt? Yeah. Dat laat ook zien dat je, dat, dat je er echt wil zijn.
0: Ja, yeah. ja.
1: Yeah. Dat is interessant, hè? Want je zegt net, wat is zo nodig om kwetsbaarheid in te zetten als kracht in een gesprek? Dat begint bij de ander, hè? Bij veiligheid en de mm. ander. En hier hoor ik de wil om er ook echt te zijn. Mm.
0: Misschien is dat die moed waar ik het over had. Van je moet of de energie of de zin hebben om jezelf op tafel te leggen. Ja. Denk ik, ja. Ja,
1: ik denk het ook. Ik merk altijd, dat is jezelf op het spel zetten eigenlijk, hè. Er verandert ook altijd iets in de dynamiek als ik dat zelf ook doe. Dus ik zoek ook altijd in, in een gesprek. Uh, daarom voel ik me, ik ben helemaal geen interviewer of zo. Ik kan wel een gesprek voeren. En ik merk ook altijd dat het ook gaat over wat je zelf ook meeneemt. En inbrengt van jezelf. Ja. Het opent moet
0: Want... ook luiken bij de ander. En ik moet, ik moet nu meteen denken aan een... Aan, mag ik een anekdote vertellen? Graf, ja. ik, ik, toen ik in de zesde klas zat... Het is inmiddels zes, zeven jaar geleden, organiseerde ik met een aantal andere jongeren een evenement um, waar jongeren op verschillende manieren verhalen konden vertellen. En in het publiek zaten dan ook andere zaten jongeren. En een van die jongeren vertelde, was een danseres en ze droeg een gedicht voor over het het feit dat als je iets wilt, dan moet je dat doen. Dus als je een koffie wil drinken... of thee wil drinken, ze hield heel veel van thee... dus ze haalde dat voorbeeld echt ook aan... dan moet je dat ook gaan doen. En als je wil dansen, dan moet je dat ook gewoon gaan doen. Dus luister goed naar jezelf. En daarna legde ze haar boekje met gedicht neer... en ging ze ook echt dansen. En doordat ze juist vertelde... Van, dat er een tijd was dat ze dat niet deed... Um, kreeg ik daarna te horen van... je ja, wilt iemand uit het publiek heel graag... Iets zeggen. Um, en ik, ik zei ik, daarna, toen ik het podium opging, van ik begreep dat iemand iets wil zeggen. Ik weet niet wie, maar diegene mag naar voren komen. En dat meisje, die jong meisje, jonge vrouw, ging daar toen op het podium staan. En ze vroeg aan ons: van, aan iedereen in het publiek: willen jullie de telefoon omlaag doen? Niet filmen, alsjeblieft. Mij niet opnemen. En toen vertelde ze over de shit die zij had meegemaakt. En ook. Um, ja, ik hoorde net van als je iets wil dan moet je het doen. Maar toen ik twaalf werd mocht ik niet meer doen wat ik wilde. Namelijk ook dansen. Maar ze moest verplicht een hoofddoek dragen. En thuis blijven. En niet, mocht niet meer naar dansschool in ieder geval. En je zag dat toen zij dat vertelde... Het geraakt door wat voor haar werd gezegd. Een andere jongen met vluchteling, vluchtverleden opstond. Om zijn verhaal te vertellen. En dat is denk ik ook de kracht van kwetsbaarheid. En dat, hoef je niet per, dat is niet, ook niet een bepaald instrument of een bepaalde techniek. Maar dat gebeurt, is dat de ander ook gaat vertellen... waar hij of zij mee zit. Ja. En wat het bij hem of haar raakt. En waar het hem of haar aan doet denken.
1: Ja, ja. Ja, Abdelkader zei dat mooi... in als ik Het gesprek is een huis, zei hij. Het nee. is een huis wat je eigenlijk samen bouwt. Um, en daar zit van alles in, maar... ja, je legt eigenlijk allebei... of met z'n allen leg je daar stenen op of bij. En een ontmoeting is daarom... ja... Um, denk ik ook waarachtig... of kan dat zijn... als het lukt om ergens... Uh, ja, zo uitnodigende context te creëren... dat mensen... ...mogelijkerwijs zichzelf op deze manier op het spel kunnen zetten. Hm. En, en tegelijk wil je daar ook niet zo op uit zijn, vind ik altijd. Hè? Want hoe doe je, jij interviewt ook andere mensen. Hm. Hoe doe jij dat zelf? Hoe, hoe nodig jij de anderen uit om eigenlijk volledig zichzelf
0: te zijn... ...dus kwetsbaar ook? In, wat ik altijd probeer bij de mensen die ik interview... ...vrijwel altijd, is te zoeken naar... Um, nee... De, er moet iets bij mij ontstaan waarom ik diegene wil interviewen. Er moet gewoon echt een vraag liggen die ik beantwoord wil hebben. Um, bijvoorbeeld met Chris Keulemans. Hij heeft een boek geschreven, Gastvrijheid. En ik vroeg me echt heel erg af... en ik kon het online in interviews met hem niet vinden... van wat is zijn pijn? En waarom ontmoet hij steeds mensen overal ter wereld... die gebroken zijn, pijn hebben wat zit er bij hem? En um, Dat was dus wat ik hem wilde vragen. En als, zo een, als er niet een bepaalde vraag... of een bepaalde boosheid... of een bepaalde irritatie soms zit... dan interview ik niet iemand. Dus waar jij het net over had... het, het, het is eigenlijk een soort twee... je beweegt samen of zoiets. Dus als er iets niet bij mij ontstaat... kan ik iemand heel lastig interviewen. Ja. ja. En dat hoeft niet en... altijd iets heel groot te zijn. Maar ook nee. gewoon die oprechte nieuwsgierigheid, als die ontbreekt... Dan, ja, dan kan ik niet met iemand bijvoorbeeld een half uur gaan praten.
1: Nee, snap ik. En kun jij je momenten moment herinneren waarin je ultiem voelde... dat je ja, eigenlijk ultiem kwetsbaar was... en dat precies dat maakte dat je heel krachtig was?
0: Dat ik zelf kwetsbaar was en dat was mijn kracht, Ja. Ik moet denken aan. Um, ik heb ooit meegedaan aan kunstbende. Een geweldige wedstrijd voor jongeren in verschillende kunstdisciplines. En ik deed mee met een theatermonoloog en dat ging over opgroeien zonder uh, of opgroeien met een gewelddadig vader. En in het publiek zat iemand die met mij meekwam. Um, en na afloop hoorde ik een kinderstem praten. Um, en hij vertelde... Hij zei iets als... Mijn, mijn vader is ook zo. Dus een kind had begrepen... Wat ik daar in best wel lastige... En omslachtige... Woorden probeerde uit te leggen. En diegene die met mij meekwam in het publiek... Uh, ik bedoel, de zaal was donker. Uh, bleef ook met hem praten. van Jij, Wat had je dan meegemaakt? Etc. En toen ik achteraf pas begreep wat er echt gebeurde. Dus dat zo'n jong iemand... Waarschijnlijk negen jaar begreep wat ik had doormaakt en zich daaraan kon linken en herken daarin kon herkennen. Dat vond ik achteraf, omdat ik op dat moment niet helemaal begreep wat er gebeurde, heel bijzonder en heel krachtig of zoiets. Ja. En dat rijmt ook met wat ik je voor wilde vertellen. Dus dat, het, dat als je het luiken bij jezelf opent, vaak ook bij anderen opent.
1: Ja, dit is een prachtig voorbeeld, raakt me. Ik, het raakt me ook, en ik moet toch ook denken aan die jasje-dasje, jongens. maar dat, dat jij dus via het theater zo'n jongen bereikt. En dus eigenlijk, je, je zegt omslachtig. Hè? Ik zie dat omslachtig, zie je dus ook in een hele andere hoeken. In, in allerlei, bijna verhullingen van iets. Uh, hoewel theater is, ja, dan ben, je, dan ben je al op die lijn bezig met iets vertellen ook. Het gaat al, daar al echt over een keuze maken om iets te vertellen. Maar ik, ik, ik ben altijd zelf zo blij als ik in een omgeving stap. En die creëer ik dus ook in elke ontmoeting. Ik kan niet anders, maar ik wil het ook echt. Is dat er gewoon veiligheid is. En dat is voor jou helemaal geen vanzelfsprekendheid geweest in een groot deel van je leven. En toch kun je elk, in elke ontmoeting met elkaar proberen dat zo neer te zetten dat huis in die zo in de stijgers te zetten... dat je zegt, dit is een veilige ruimte. En ook al luisteren er dadelijk heel veel mensen naar... het is veilig. Hmm. En ik geloof zelf dat... Ja, ik, ik wil niet eens zoveel meer dan die ruimte bieden hmm. aan anderen. En dat komt ook voort uit een eigen groot verlangen daarnaar.
0: Hmm. Ja, het is, je zegt net, het is niet eens veel meer je wil niet meer, veel meer vragen dan alleen dat, dan, dan die veiligheid. Misschien wel omdat, en dat brengt me weer bij Tara, die dus schreef... Ik wou dat ik onzichtbaar was, zodat ik kon verklaren dat ik me niet gezien voel. En... Um, ik weet niet of ik het heel snel...
1: Nou, neem je tijd.
0: Ga vinden... Ja, ik wil me niet één uur in de week gezien en gehoord voelen. Bezoekuur. En dat gezien en gehoord voelen... ook de mensen die ik sprak voor de correspondent over hun kwetsbaarheid... uiteindelijk kwam het allemaal daarop neer. We willen gezien en gehoord voelen. En niet dat, dat iemand dan daarna ook de oplossing voor jou heeft... of jou uit de shit trekt, um, vooruit duwt een duwtje in de rug geeft... maar misschien alleen al inderdaad die veiligheid als die er is... waarin je dus je verhaal kwijt kan... Um, waarbij je niet op je neer wordt gekeken... waarbij je misschien niet nog meer op je ziel wordt getrapt... dat is al denk ik heel effectief en heel mooi... en doet iemand denk ik al zeer veel deugd of zoiets. Hmm. Dus ik herken dat wat, in je, wat je net zei. Ja. Misschien vragen we ook eigenlijk niet veel meer dan alleen dat.
1: Dat is ook al zoveel, inderdaad. Nou, maar hij is hier. we gaan... je wel iets zeggen? Ja, zeker. Ja, ik kan me
0: ook voorstellen dat, in ieder geval, de scherpe luisteraar denkt. Dit is een beetje hypocriet voor iemand die zelf net zegt: Ik raak onderwerp alleen aan en ik vlucht alweer. Dus ik wil niet te dichtbij komen. Terwijl ik het wel heb over gezien en gehoord voelen. Dus ik ben daar enigszins bewust van dat als mensen dat zouden denken. Maar tegelijkertijd, wat iemand vindt, is denk ik ook al. Voldoende jezelf laten zien.
1: Wat bedoel je daarmee? Wat iemand vindt.
0: Nou, hoe je over bepaalde zaken denkt, dat is ook al heel kwetsbaar, denk ik. Ik, ik, ik vertel niet wat ik heb meegemaakt of et cetera. Die vroeg er net een beetje naar. En ik probeerde zo snel mogelijk daar weer weg te gaan. Maar te, het alleen al vertellen hoe je over zaken denkt, is denk ik al heel kwetsbaar of zoiets. Dus dat is in ieder geval mijn tegenargument voor. Mocht men denken dat voor iemand die pleit voor het feit dat men gezien en gehoord wil worden... zelf weinig over zichzelf zegt, is dat mijn tegenargument.
1: Oh, wat interessant. Wat je nu doet, hè, dat is dus eigenlijk uitleggen dat je ergens langschuurt... waarvan je mogelijkerwijs zou vinden dat jij met de billen bloot moet... of de hele boel zou moeten benoemen. Ja. En dat is interessant hè, als het gaat over de vraag wat is zo nodig om kwetsbaarheid in te zetten als kracht in een gesprek... had ik bij jou moeten zoeken of had jij feiten moeten benoemen... of echt helemaal naar de diepte moeten gaan... van iets dat duidelijk pijnlijk voor jou is... om krachtig te zijn in een gesprek? Ik denk het niet en misschien wel juist niet. Want we voelen het allemaal. En door het lezen van jouw gedicht zijn we daar allemaal. Dus ik, ik weet het niet, hè. Dat is, maar, maar ik, uh, het is ook een vraag waar ik lang mee heb gespeeld. Nog ja, het daarover hebben vind ik in ieder geval heel helpend. Hm. En dank je wel voor dat wat je wel deelt en wat ook heel hard aankomt. Want uh, ik bedoel, ik heb je ontdekt en je raakt mij op dat niveau, op dat diepe niveau met, uh, met je poëzie en, met, en ook met hoe je anderen uitnodigt tot gesprek. Dus uh, daar zit voor mij alles in, daar hoef ik niet zoveel feiten te kennen. Dankjewel
0: daarvoor. Dank voor dit gesprek.
1: Nou, daar gaan we eens even weer een andere energie erin gooien en dat is een uh, voorwaartse vraag van jou is hier. Jij eh, mag jouw voorwoordvraag gaan stellen aan Hans van den Berg. Hans is natuurkundige en sinds oktober 2021 directievoorzitter van Tata Steel Nederland. Ook CEO van Tata Steel IJmuiden en werkt daar al zo'n 30 jaar. Wat zou jij aan Hans willen vragen?
0: Ja, wat ik aan Hans zou willen vragen is het volgende... Ik heb zelf altijd schaamte als iets moois gevonden. Omdat het zegt over hoe jij je verhoudt tot anderen. En eigenlijk ook wel in mijn opvoeding meegekregen... van schaam je je als je dit doet of dat doet... in het bijzijn van bijvoorbeeld ouderen. Um, het leidt tot een bepaald bewustzijn... in jouw gedrag ten opzichte van anderen. Dus. En ik ben benieuwd of Van den Berg... die werkt voor een bedrijf dat vanuit verschillende kanten... Wordt aangevallen, of al dan niet terecht. of hij zich enigszins schaamt. Maar vooral, mijn vraag is: wat is de functie van schaamte?
1: Wat is de functie van schaamte? Ja. Prachtig. Ik neem hem mee. Dank voor je vraag. En uh, ik ben heel benieuwd naar zijn onderzoek. Dank voor deze podcast die Ik heb genoten met jou op deze zonnige dinsdagmiddag.
0: Hartelijk dank. Dank. En een fijn uh, gesprek alvast met Van den Berg.
1: Dank je wel. Dit was Ask It Forward 37. Wil je meer weten over voorwaartsvragen, diep luisteren en wat onderzoekend zijn jou kan brengen? Mail voor de gratis nieuwsbrief naar mail.dcc.contact